0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることになりまして、幸せになる勇気より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、さ昨日はですね、こういうのタスク、信頼とかですね、あと、こういうのタスク、信頼、そして尊敬とかかな、えー、っていった内容について話したと思います、えー。今日の内容はですね、最後ですね、愛のタスクについてです。これと最後にまとめというような内容をしたらですね、今回の幸せになる勇気は終わりになるというふうに思います。やっぱりですね、嫌われる勇気と幸せになる勇気っていう本、えー、2冊あるんですけど、まずですね、この嫌われる勇気っていうのをしっかりとですね、読み込んでいく。で、その上で、幸せになる勇気っていうのはですね、結構ね、あの、難しいなぁと思います。特に真ん中くらいが私は非常に難しかったなと思うんですけど、えー、これで、ね、理解するためにはね、まあ、1回読んでるだけじゃダメ,ダメでしょうね。何回か何回。え、何回も何回も読んでいく中で深めたり、あとですね、多分他のアドラー本っていうんですかね、アドラー心理学について書かれてる本もあると思うので、そういったのも読んでいかないと、なかなかですね、いろんな側面から見ないと、アドラー心理学っていうのは結構ね、あの、言葉ではなんか分かるような気がするんだけど、実際にはですね、生活まで落とし込めないっていうか、非常にね、難しいなというふうに思いました。ということで、今日もですね、やっていきましょう。今日はですね、愛のタスクです。でも、あの、何ですかね、皆さんが思ってるようなですね、なんか、うんえ、うの、えー、とかですね、えー、なんかドラマの、えー、愛とはまたなんかちょっと違ったような内容になっておりますので、えー、お楽しみください。えー、愛は落ちるものではないというのからまず始まります。えっとですね、まず私たちはですね、その関連的な神の愛と本能的な動物の愛みたいなことばっかりですね、話していると。しかし、誰一人ですね、人間の愛を語っていないのが、えー、あの、愛のタスクの、が理解しにくい問題であるというふうに鉄人は述べています、えー、このことに関してもですね、まあ、まあ細かい内容というのはこの幸せにある勇気読んでいただければいいかなというふうに思いますまあ皆さんがですね思っていることと、えー、皆さんが思っている愛っていう言葉と全然違うような内容が書かれてあります、えー、で、恋とは落ちるものである恋愛は制御不能な衝動であり我々はその嵐に翻弄されるしかないというようなこの考え方この考え方はですね愛に関する常識的な見解だというふうふうに思っていますとしかし、世間の常識を疑い、別の角度から光を当て、結果として常識のアンチテーゼを唱えてきたのが、アドラーという哲学者です。例えば、愛について彼はこん,彼はこんな風に語っています。愛とは、一部の心理学者が、たちが考えているような、純粋かつ自然的な機能ではない、という風うに考えていた、ということです。で、人間にとっての愛は、運命によって定められたものでもなければ、自然発生的なものでもない。我々は愛に落ちるものではない、と。いうふうに考えていたということです。えー、じゃあ、愛というのはどういうものなのかというとですね、アドラーが考えていた愛というのは築き上げるものということで、落ちるだけの愛なら誰にも、でもできます。そんなものは人生のタスクと呼ぶに値しない。意志の力によって何もないところから築き上げるものこそが、えー、築き上げるものだからこそ愛のタスクというのは、えー、困難だというふうに話しています。多くの人はですね、この原則を知らないまま、愛の、愛を語ろうとします。だから人間には感知し得ない、運命とかですね、動物的な本能といった言葉に頼らざるを得なくなる。自分にとって一番大切なはずの課題を、意思や努力の枠外にあるものとして直視しないでいる。もっと言えば、愛することをしていないというふうに言っています。この愛することっていうことですね、これね、あの、私、実はですね、この1月くらいに、その、最後にですね、退職していくときに、先輩からもらった本にですね、愛することっっていうエイリヒフロムの本があったんで、すよでこれがですね、なんかね、これ、見たことあるなって思ってたんですけど、なんで、どこで見たのかなって思ったらですね、この幸せになる勇気に出てたんですね。うん、幸せになる勇気に、えー、この本がえー、出てます。えー、っとですね。アドラーだけでなく、エイリッヒ・フロムの言葉にも耳を傾けるといいでしょう。彼はその名も、ザ・アート・オブ・ラビングつまり、愛の技術。これは愛することっていう風に、え本ではやってあの、訳されてますね。日本語の本として、えー、出てました。で、えー、その本をですね、実は私ですね、もらってたんですね。12月のその、えー、退職にあたってですね、えー、もらってたということで、あ、ここで、あ、なるほど、これで、これで見たからなんか見た気がしたんだっていう風に、えー、思ったというところです。うん、まあ、その話もね、非常に面白いんですよ。で、エーリヒフロムの方がなんか難しいですね。なので、えー、順番としてはなんか嫌われる勇気を読んで、幸せになる勇気を読んで、えー、で、エーリヒフロムを読んだ方が、エーリヒフロム愛することっていうのですね愛の技術っていう風にも訳されるかもしれませんけどそを本を読むと理解できるんじゃないかな理解が深まるんじゃないかなという風に思いますただしねやっぱりね難しいですよ非常に難しい内容だなという風に思いますで、私たちはですね、あの、愛される技術ばっかり学ぼうとしていると。しかしですね、愛する技術を学ぼうとしていないということが私たちの問題であると。要するに、えどうやったら愛される存在になるのかえどうやったら、まあ、要するに、モテテクみたいなんですね、あの、YouTube とかで見たらなんか、いろんな人が言ってると思いますけど、モテるテクニックばっかり学んで、誰かからこう、自分が愛される、えー、愛を受け取る、えー、目的、目、なんて言うんですかね、愛を受け取る技術みたいなものばっかり勉強して、モテテクみたいなのばっかり勉強して、そうじゃなくて、自分が主体的に愛することっていうことことに関しては学んでいないというのがえー、っとですねこのエーリーキューフロムとかアドラーの見解であるということです。うん。彼が一貫して研き続けたのは能動的な愛の技術、すなわち他者を愛する技術、愛する技術って言ってるところがポイントなんですよ。私たちが愛になんか落ちる、えー、一目惚れみたいな感じだったら技術とかいらないですよね。別にもう本能的になんかあの見た瞬間にピッとあのピンときたんだよとかビビビッときたんだよみたいな感じですね。そういう人いますけどそうじゃないっていう風にアドラーは言ってるんですね。愛というのは能動的で、えー、自分で主体的なこの取り組みなんだよと。能動的な取り組みなんだよという風に言っているということです。これがね、もう非常に面白いです。で、これですね。あ、この後にね、うーんとね。え、面白い内容が出るんですよ。で、え、愛というのは、え、二人で成し遂げる課題であると。私たちは、一人で成し遂げる課題、あるいは、え、二十人で成し遂げる仕事については、え、教育を受けている。しかし、二人で成し遂げる課題については、教育を受けていない。ということで、愛とは二人で成し遂げる課題である。しかし、我々はそれを成し遂げるための技術を学んでいない。そういうことを、え、話すんですね。で、えー、っとですね。うん、うん、えー、っと、で、こ、こについて学んでいないので、ここの、この技術っていうことを学ばなければいけないみたいなことを話すんですけどえ、幸福とは貢献感である。幸福とは貢献感である。我々は、我々は皆、私は誰かの役に立っていると思えた時だけ、自らの価値を実感することができる。私は誰かの役に立っているという主観的な感覚があれば、すなわち貢献感があれば、私たちは幸せであると。で、私の幸せを突き詰めていくと、結果として誰かの幸せに繋がっていく。これは仕事のタスクの考え方でしたよね。え、分業の関係ですね。え、私の幸せっていうもの私の最適化が、えー、世界にとっていい、えー、何ですかね、うん。私がしたいことをやる、えー。私が得意なことをやることが、結果としてですね、えー、誰かの幸せにつながっていくっていうのが分業の考え方でした。仕事のタスクの考え方でした。で、交友の関係というのは、ひたすら信じ、ひたすら与える利他的な態度によって、交友の関係は生まれる。自分の幸せを突き詰めていったところに、仕事の関係は、仕事の関係、仕事のタスクのにおける人間関係というのは成立する。一方で、交友の関係というのは、あなたの幸せというのを大事にすると。ひたすら信じ、ひたすら与える利他的な態度によって、交友の関係というものは生まれる。そし、それでは、えー、とですね、愛の正体は何でしょうと。愛の正体というのは何でしょうということなんですが、それはですね、利己的に私の幸せを求めるのではなく、利他的にあなたの幸せを願うのでもなく、不可分なる私たちの幸せを築き上げること、それが愛なのです。これがね、うん、なんか分かるようで分からないですね、えー。私やあなたよりも上位のものとして私たちというものを掲げている。この私たちというものを掲げることによって、えー、二人で成し遂げる課題に向き合っていくということですね。うん。で、えー、っとですね、二人の関係、えー、そして、えー、人生の守護が、えー、切り替わる人生の守護が、えー、変わる瞬間がその私たちというような、えー、タスクになった時に変わっていくということです、えーうん、私だっ私だった人生の集合は常に私たちになります。えー、利己心でもなければ、利他心でもない。全く新しい指針のもとに生きることになるのです。えー、幸福なる性を手に入れるために私は消えてなくなるべきなのです。うん。あ、もう難しいですよね。非常にもう難しいだと思いますけど。えー、で、この後にですね、自立とは私からの脱却であるというですね、もうまた難しい内容に入っていきます。え、もう一応ですね、内容話させていただきますけど、正直私も分かってませんので、えー、まあ内容パーッとまとめているだけというふうに考えていただければと思います。えー、己の弱さによって、で、大人たちを支配している。これ、小さい時ですね弱。弱いものっていうのはそのよえ。まあ、例えば赤ちゃんですね。赤ちゃんってこうギャンギャン泣きますけど、その弱さによって大人たちの思考を支配しているっていう風にアドラー考えるんですね。あのな,なので、弱さこそが力であるみたいなことを言ってるんですけど。えー、多くの大人たちもまた、えー、自分の弱さとか不幸、えー、傷、不遇なる環境、そしてトラウマを武器として他者をコントロールしようと目論みます。えー、まあ、これもねひど、非常に、えー、鋭い言い方だなというふうに思いますけど、弱さっていうのは、えー、強さなんだっていうか、弱さによってですね、相手を征服しているんだというふうにアドラを考えていたということです。いつまでも世界の中心に、えー、私たちは君臨することができない。世界と和解して、えー、自分は世界の一部なのだというふうに了解しなければならない。えー、そうすればですね、私たちがかな、あの、今まで話してきた自立という言葉が、の意味が見えてくるでしょうというふうに話しています。えー、なぜ教育の目標は自立なのかどうしてアドラー心理学は教育を最重要課題の一つとして考えているのか自立という言葉にはどんな意味が込められているのか、えー、自立という言葉、その言葉は、の正体、えー、自立の正体というのは自己中心性からの脱却であるというふうに語っています。はい。もうここら辺でですね、今日の内容終わりますよ。自立とは自己中心性からの脱却であるということです。だからこそアドラーは共同体感覚のことをソーシャルインタレストというふうに呼び、え社会への関心、他者への関心というふうに呼んだのです。我々は顔面なる顔面なる自己中心性から抜け出し、世界の中心であることをやめなければならない。私から脱却しなければならない。甘やかされた子供時代のライフスタイルから脱却しなければならないということを話しています。人間は変わることができます。そのライフスタイルやライフスタイルを世界観や人生観を変えることができます。そして愛は私だった人生の主語を私たち変えます私は、我々は愛によって私から解放され、自立を果たし、本当の意味で世界を受け入れるのです。愛を知り、人生の主語が私たちに変わること。これは人生の新たなスタートです。たった二人から始まった、私たちは、やがて共同体全体に、そして人類全体にまで、その範囲を広げていくでしょう。それが共同体感覚なのです、ということを話していきます。愛とかですね、自立とか共同体感覚っていう、この、今までですね、出してきた重要だと思われていた言葉これがですねこの愛のタスクってことをですねしっかりと理解していくとえー、繋がってくるっていうのがポイントなんじゃないかなとえー、そういう風に思いますけれどもまた私もえー、分かってませんえー、今日の内容はですね本日の内容は以上で終わらせていただきたいと思いますけれども愛愛ということえー、そして自立ということそして共同体感覚えー、人生の主語が私から私たちに切り替わっていくえー、今までのですねその自分にかまってかまってって思ってたえ自分中心に世界を見ていたものから私たちえ社会への関心他者への関心にこの切り替わっていくのためにえ重要ような、えー、タスクっていうのが愛のタスクであるということがなんとなくえー、分かっていただけたらなという風に思います私もですねもっとえー、頑張ってですね理解力を高めてまた話せる日を、えー、楽しみにしておりますということでまた、えー、多分ですね次くらいで、えー、アドラーの内容は終わりになるかなという風に思いますそれでは今日はこの辺で終わります、えー、これから今日というあなたの人生の貴重な一日が始まります良い一日をお過ごしくださいそれでは夕方の放送でまたお会いしましょうそれでは行ってらっしゃい